0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Ja, vandaag heb ik een interview met een fantastisch mens. En wel Pauline Timmer, de auteur van Lang Plus Gelukkig. Pauline is niet alleen auteur, ze is ook spreker, mindset coach en liefdescoach. Pauline weet echt alles over een gelukkige relatie krijgen. En behouden. Zij heeft het boek geschreven. Lang plus gelukkig. Een fantastisch boek. Waarin zij de resultaten deelt van haar um, interview van honderd stellen. Die meer dan 40 jaar al uh, yeah, happily ever after leven. En uh, haar eigen weg hierin is zo bijzonder ook. Gewoon haar reis als ondernemer. Um, hoe zij de law of attraction toepast in haar leven. Wat zij heeft met mindset. En hoe haar eigen relatie is verlopen. En wat haar achtergrond daarin is. Het gesprek is... Zo inspirerend vond ik, we hebben ook heel lang gebabbeld, het is een lang interview, sorry. Maar ik denk dat alles waardevol is, dus ik heb er niks uitgeknipt. We gaan zo luisteren naar het interview met Pauline. maar eerst nog even heel wat anders. Want de kaartjes jongens voor het live event voor 24 januari gaan zo ontzettend hard. Dit had ik nooit verwacht. Je kunt nog een kaartje kopen op dit moment dat ik deze podcast opneem. Voor 24 januari. Het event wordt een master in geld manifesteren. Kun je nu nog kopen voor de early bird prijs van 49... Ik ik ga gewoon Engels praten. De early bird prijs van 49 euro. Slechts 49 euro. Ik wilde dus die prijs laten gelden tot en met 31 december. Maar heel eerlijk, denk ik dat er dan echt geen kaartjes meer zijn. Dus wil je er nog één, ben er dan nog snel bij. Stuur me een mailtje naar info.kimwlecom.nl En dan ga ik jou de mail toesturen die de dames op de mailinglijst uh, van mij gekregen hebben die ik de dinsdagavond, dat eigenlijk de tickets live gingen, heb gestuurd. Daarin staat de aanmeldlink, plus je krijgt meer info. En dan kun je zorgen dat jij er nog bij bent. En er komen zoveel toffe mensen. Dit wil je echt niet missen. We gaan je hele money mindset aanpakken. Je gaat je hele geldverhalen schrijven, waardoor daarna geld jouw beste vriend gaat worden. En jij gaat leren hoe jij de wet van aantrekking dan gaat toepassen in Life en Business. Waardoor alles veel moeitelozer gaat. Dit is echt iets waar je bij wil zijn. Oké, genoeg geluld. Wij gaan naar het interview met Paulien. Paulien, welkom. Hi, (laughs) hallo. Superleuk dat ik jou vandaag mag interviewen voor deze podcast. Ik denk dat jij... uh... Heel veel waardevols te melden voor, uh, voor onze luisteraars. We hebben elkaar al eerder gesproken. En naar aanleiding daarvan dacht ik... Oh my god, ik moet jou op de podcast hebben. Dus dank je wel dat je daar nou, met voor hebt
1: Dank je dat je bent uitgenodigd. Superleuk.
0: We beginnen met een vragenvuur: um, Antwoord met het eerste wat in je opkomt. Dus probeer het gewoon lekker kort, uh, krachtig te houden. En, en ja probeer gewoon maar gewoon spontaan te antwoorden.
1: Oké, okay, is goed.
0: Alright, daar gaan we. Waar ben jij opgegroeid?
1: In Groningen.
0: Waar woon je nu? In Utrecht.
1: In Utrecht? Waarom in Utrecht? Ja. Uh, daar ben ik heen verhuisd na mijn studie in Wageningen, okay. omdat uh, mijn vriend daar toen Leuk. Ja. Leuk.
0: Oké, okay, en wat is, wat is een, een, voor jou een hele bijzondere plek, de meest fijne plek waar je ooit bent geweest?
1: Um, Portland. In Amerika, Portland, Oregon.
0: Kun je daar een klein beetje over uitweiden?
1: <laughs> ja, we hebben daar een half jaar gewoond. Eh, vlak nadat we eh, getrouwd waren, vier jaar geleden. En eh, ja, het is echt een hele bijzondere stad. Heel hippie, heel erg vooruitstrevend. Gewoon een hele, hele bijzondere, een beetje magische sfeer. Het is echt geweldig.
0: Wat cool. Oh, wat cool. Ja, wat grappig dat je dit zegt. Want ik had maandag uh, een interview met uh, Jolande. Jolande zei uh, San Diego. Dus ik heb nu al twee keer als meest bijzondere plek uh, een plek in Amerika gehoord. Oh, wat
1: grappig. Ja, ja dat
0: heel <laughs> vervallig dit. Oké, okay, gaan we door. Wat is, is je favoriete quote?
1: Oh, dat zijn er wel, zijn er wel veel. <laughs> ik heb er niet per se één. Maar um, eentje waar ik vaak aan denk en die ik heel mooi vind is... Uh, be grateful for what you have and ready for more. Ja. Dus, Zowel heel dankbaar voor wat er nu is, en ook verlangen naar meer.
0: Het mag er allebei zijn. Ja, Ja, dat is helemaal in de lijn van Love Attraction dit. Ja, 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 zeker. Wat is je superpower?
1: Ja zeggen tegen enge dingen, denk ik. Waar ik misschien ook nog niet helemaal klaar voor ben, of me niet helemaal klaar voor voel. En het toch gewoon doen.
0: Dat is een interessante. Die heb ik nog nooit gehoord. Dit is een goede. Ja zeggen tegen enge dingen. Ja, ja.
1: kan je je ineens heel ver brengen.
0: Ja, absoluut. Wat mooi. Wat cool dat je dit als superpower benoemt. Ik denk dat veel mensen daar niet over nadenken om zoiets te benoemen.
1: Ja, grappig.
0: Heel cool. Oké, wat is een van je meest favoriete boeken? Heb je er één? Ja, Leven
1: in Liefde van Deepak Chopra.
0: Oké, waarom die?
1: Omdat die mijn leven heeft veranderd. Omdat die mijn beeld van relaties en van de liefde helemaal heeft veranderd op een moment Dat, uh, dat... nou, dat ik daar echt niet meer in geloofde en uh, um, er niet positief over dacht.
0: Oh, mooi. Oké, okay, aanradel dus. Mm-hmm. Oké, okay. heb jij een ochtendritueel? Um, ja, dat heb ik zeker. Ik moet meteen ook
1: zeggen dat ik daar niet super strikt in ben... en dat ik heel lang dacht dat dat wel moest en ja. dat het me daarmee juist moeilijk maakte. Ja. Um, dus ik, ik heb het wel eigenlijk, zodra ik wakker word... Uh, doe ik mijn I am's, <laughs> dus um, I am powerful, I am dat soort dingen van ja. um, identiteitswerk en uh, visualiseren en dankbaarheid ook altijd als mijn
0: Mooi wat jij zegt, het resoneert heel erg met mij, omdat ik ben heel erg fan van Wayne Dyer en die spreekt heel erg over I am, de kracht van I am.
1: Ja, yeah, yeah, ja,
0: precies. Oké. Okay. Um, waar word jij momenteel door uitgedaagd? Is er iets wat je uitdaagt op dit moment?
1: Um, <laughs> ja, het is eigenlijk wel een beetje een rare uitdaging. Maar het eerste wat bij me opkomt is accepteren dat het eigenlijk heel makkelijk gaat nu. <laughs> ik heb echt drie jaar lang zo hard gewerkt. Zo hard gehusteld en, en geworsteld. En nu ben ik op een punt, ook met mijn business vooral, waarbij het gewoon zo makkelijk gaat. Alles staat, alles komt ook heel makkelijk en eh, ik merk echt dat het een uitdaging is om dat gewoon te accepteren.
0: Omdat er bij jou een overtuiging zit nog onbewust, eh, iets bereiken, succes behalen gaat gepaard met keihard werken.
1: Ja, Ja, en het is grappig dat je inderdaad zegt er zit nog een overtuiging, want die die was veel erger. Eh, Dus daar heb ik al wel heel erg aan gewerkt, maar het staat toevallig vandaag op de planning om daar verder aan te werken.
0: Oh, dat plan je ook echt in dan?
1: Ja, ja dit stond echt uh, vandaag op mijn uh, mini-to-do-lijstje.
0: En hoe, hoe ga je daar dan mee aan de slag? Wat, wat is, want ik denk dat heel veel luisteraars dit interessant vinden. Wat doe je dan? Um,
1: ik laat ze echt los door middel van de Emotional Freedom techniek. Ik weet niet of je dat
0: kent? Ja, daar werk jij mee. Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ja, ja.
1: <laughs> ja dat is teppen. En dat, uh, nou, dat loslaten doe ik nu eigenlijk al acht jaar. En dat heeft echt me van... Nou, een heel diep dal, maar uh, hier gebracht, waar ik nu ben, waar ik heel blij mee ben. Um, en het werkt gewoon altijd. Dus als ik merk dat iets niet helemaal soepel gaat, dan weet ik inderdaad dat daar een overtuiging onder zit. En uh, dan ga ik daaraan werken door middel van loslaten met de emotional freedom techniek. En dat is, echt, dat is echt zo magisch, want elke keer als ik dat doe en ik ga echt diep, um, dan, dan is de wereld daarna een klein beetje anders. Dat klinkt dus misschien wel raar, maar dan dan gaat er iets makkelijker. Of dan zie ik dingen ineens anders. Of dan zie ik een oplossing die ik eerder niet zag. Dus het is echt uh, heel waardevol en voldoeninggevend om eraan te werken.
0: Maar is het dan een soort van, uh, voor jezelf, je laat iets los... waardoor je automatisch open komt te staan uh, om te ontvangen eigenlijk voor iets nieuws?
1: Ja, ja, dat is een deel ervan. Maar ook een deel, zeg maar, we krijgen onze overtuigingen vaak... in de jaren dat we 0 tot 7 zijn. Want dan hebben we nog niet echt het het kritische vermogen... om te kijken naar uh, wat anderen zeggen... of wat we oppikken bijvoorbeeld van onze ouders... en te kijken of wij daar ook echt wat aan hebben. We nemen het gewoon aan en we nemen het aan als onze eigen overtuigingen. En wat er dus vaak gebeurt is dat we nog steeds lopen, werken... op die oude overtuigingen die ons misschien helemaal niet meer dienen. En je hebt het niet per se door omdat je het gewoon al zo gewend bent. Je doet dat al je hele leven. Maar het maakt het het je wel moeilijker. Als ik bijvoorbeeld dus inderdaad geloof, het mag niet makkelijk gaan, dan zal ik mezelf saboteren. Dan zal ik het mezelf moeilijk maken, want zo sterk zijn ook dat weet jij ook. Dus daarom is het dat als je dat loslaat, dan uh, valt die sabotage, zeg maar, bijvoorbeeld weg. Dus dan gaat ineens iets veel makkelijker. En wat ik dan ook zo leuk vind aan dat teppen, of die motion freedom techniek, is dat je ook... Uh, positieve overtuigingen erin kan teppen, die jou echt dienen en die jou helpen. Dus het is echt een beetje je, je mindset ontwerpen, zodat het jou dient.
0: Ja. Dit, dit, als je wil, kunnen we hier zo meteen eventjes wat dieper op ingaan. Want dit is wel een interessant stuk. Ik denk dat mensen hier heel veel aan gaan hebben. Als je wil, ja. kunnen we daar wat ja. over uitleggen. Okay. Hier kan ik even nou, over praten. Dus <laughs> Oké, okay, super. Dan gaan we daar even op terugkomen. Ik denk echt dat mensen hier heel veel uit gaan halen. Dus ik wil hier zeker dieper... Um... Dieper op ingaan. Nog drie vragen heb ik van jou, heel kort. Wie is iemand die jouw leven heeft veranderd? Um, oh god,
1: de eerste die in me opkomt is, is mijn man, Arjen. Dat <laughs> um, is misschien een beetje cliché, maar nee, ja. Het is super wel,
0: mooi wat je nu zegt.
1: Ja, wel, maar het is echt zo. Uh, en, en het mooie is ook eigenlijk door heel erg zichzelf te zijn en uh, door onvoorwaardelijk van mij te houden, al vanaf het allereerste begin, heeft hij echt mijn leven veranderd. Of heeft hij in ieder geval iets in mij getriggerd... waardoor ik mijn leven ging veranderen?
0: Is dat de eerste keer um, dat jij in aanraking kwam... ook met onvoorwaardelijke liefde? Met hem? Ja.
1: ja, wel op deze manier. Ja, absoluut.
0: Mooi. Ja. Nou, bijzonder. Mooi dat je dit als antwoord geeft. Mm-hmm. Wat is een grote droom die jij nog hebt?
1: Um, ik wil heel graag in binnen vijf jaar... 10.000 vrouwen helpen eh, om belemmerende overtuigingen los te laten in de liefde, maar ook in hun leven. En het gaat niet, zo, niet eens zozeer om die 10.000, om dat getal of om dat cijfer, maar dat zorgt ervoor of dat helpt me om groter te denken. Um, omdat ik gewoon merk hoe erg het mensen helpt. Dus als je me dit, dat is wel grappig, als je me dit een jaar of twee of drie jaar geleden had gevraagd, dan denk ik dat um, antwoorden zouden zijn: op een mooie plek wonen of. Um, nou ja, dat soort, dat soort dingen die ook echt een beetje voor mij waren. Maar er is gewoon al zoveel eigenlijk mijn kant opgekomen eh, wat dat betreft. En ik ben zo gelukkig met mijn leven dat, dat dit dan uiteindelijk alleen nog maar overblijft of zo.
0: Dus dan zeg je nu van ik, ik ben klaar om echt in, die, in dat geven te stappen. En ik heb zoveel voor mezelf gerealiseerd. En nu, nu ben ik klaar om een hele tijd heel veel anderen te helpen om datzelfde voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ja, en ik denk dat dat geven er altijd al wel in zat, okay. hoor. Maar ja, dat, is dat um, Het is wel mooi dat hoe meer je inderdaad voor jezelf realiseert, hoe puurder dat geven wordt. Want je hebt echt niks meer nodig.
0: Ja, ja is denk dat, dat, dat je, dat je anders in het leven gaat staan, hè. Dat je... Ja. Kijk, je, hoe jij het ook ervaart, um, ik denk dat we heel erg op eenzelfde lijn zitten, op het moment dat dingen uh, moeiteloos, dat het voelt dat, dat dingen moeiteloos worden, dat je echt het gevoel hebt dat je de volledige controle hebt over je leven, heb je ook vrijwel niets meer om te willen vasthouden, of te willen, um, ja, moet het zeggen, je hebt ge- die kent weinig angsten meer, omdat jij Klopt. zo sterk voelt dat je toch wel de controle hebt als iets niet loopt, dat je, dat je bewust weer het zo kon draaien zoals jij het graag wil. Ja. Dat klinkt misschien heel ideaal, maar daar komt het in de basis wel op neer. Ja, uh, dat je het niet nodig hebt om zoveel voor jezelf te willen... en te willen vasthouden en, en angst te hebben op het gebied van geld. Omdat dat het er altijd wel is voor je. Dat vertrouwen heb je. En dan, dan kun je ook en dat geven volledig stappen.
1: Ja, klopt. En het is ook zo dat je gewoon realiseert dat... Natuurlijk maken die dingen die je wil je gelukkig. En um, uh, nou ja, helpen ze in ieder geval in je levensgeluk. Maar uiteindelijk... Uh, Is dat niet echt waar het om draait en kan je gelukkig zijn in elke situatie en uh, voelt het het geven en het dienen eigenlijk het allerbeste.
0: Ja, dat klopt klopt helemaal wat je zegt. En dat realiseer je inderdaad vaak pas uh, op het moment dat je het doet. Want vaak in het begin, als mensen nog heel veel voor zichzelf willen waar helemaal niks mis mee is, dan uh, ben je puur alleen maar op jezelf gericht. En is het vaak lastig om die twee te combineren. ja.
1: Ja, klopt. Ja, en het is ook wel een onderdeel, denk ik, van, van die reis of van die journey.
0: Ja.
1: Um, om dingen voor jezelf te willen. En dat, dat is juist goed, inderdaad. Ik wil absoluut niet dat iemand nu denkt, oh, ik mag niks voor mezelf willen. Nee, juist wel. Juist wel, want het, het kan. Het is voor iedereen er. Iedereen is het helemaal 100% waard. Um, dus ga dat juist lekker ervaren. Het
0: is ook niet het is dat, niet dat het, het een het ander uitsluit, hè? Dat moeten we denk ik nee, we wel even nee, nee. heel duidelijk maken. Nee, absoluut.
1: Oké, okay, als laatste,
0: waar ben jij vandaag speciaal dankbaar voor?
1: Um, het is grappig, als ik, als ik ochtends wakker word, dan doe ik dus meteen uh, ook dankbaarheid. En dan is echt, de eerste dingen zijn altijd zo basic. Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik een bed heb en dat ik uh, een dak boven mijn hoofd heb. En ook bijvoorbeeld dat er hier gewoon water uit de kraan komt die wij kunnen drinken. En dat klinkt allemaal zo, ja, haast vanzelfsprekend, maar... Ik ik, ja, ik kan daar echt zoveel dankbaarheid voor voelen.
0: Ja, jij lacht ermee, maar het is ja. ontzettend bijzonder dat je dit doet, dat je dit voelt, dat jij zo ver, ja, dat klinkt zo ver, net of dat, je, dat er bepaalde gradaties zijn, dat dus bedoel ik dat niet, maar dat je dat zo voor jezelf kunt voelen, dat je het echt in die kleine dingen kunt zoeken, want dat betekent dus dat jij letterlijk elke dag wel iets hebt om dankbaar voor te zijn.
1: Ja, ja hoort de hele dag door, ja. Ja, zeker. En ik ben heel dankbaar voor inspirerende mensen, zoals jij. En dit soort gesprekken en dat is gewoon zo fijn, omdat um, dat versterkt elkaar zo, weet je wel. Dat is echt zo tof, dat er gewoon andere karakters in de game of life zijn, waarmee je uh, ja, zo kunt praten en dingen kunt
0: uitwisselen. Dat is echt heel tof. Ja, ik voel het precies hetzelfde. Dankjewel. Dankjewel voor je mooie antwoorden. Hm. Hé, hey, nu hè? Ja. Ik, ik zou heel graag um, willen weten, kijk, ik weet het, maar ik wil graag jou, um, dat iedereen jou leert kennen. Wie ben jij? Wat doe je precies? En hoe heeft jouw pad als ondernemer tot nu toe eruit gezien? Oh man, dat zijn... Dat het zijn, zijn drie vragen, maar <laughs> we beginnen met van, oké, okay, wie ben je en wat doe je precies? Hoe zou je jezelf omschrijven op dit moment? Um...
1: Ik ben Paulie <laughs> uh, Ja, ik ben. Um, het is altijd lastig inderdaad om hoe ik, hoe ik precies te omschrijven, maar ik, ik, ik schrijf boeken, dus ik ben auteur, uh, spreker en, en liefdescoach. Dus alles op het gebied van, van liefde en dan vooral heel erg gericht op uh, twijfel. Dus twijfel, de ware, is dit de ware? De ware aantrekken. Um, daar focus ik me nu heel erg op. En, uh, En daar heb ik uh, online programma's ook voor. Dus dat doe ik nu vooral.
0: Oké, en dus dus een een paar... Wat voor soort mensen kun jij helpen? Wat voor soort mensen help jij? Wie zijn jouw klanten vooral?
1: Uh, Degene die in een relatie zitten. Misschien nog maar net, misschien al een tijdje. En uh, die twijfelen. Dus die gewoon niet zeker weten of dit de ware is of niet. Die echt gedachten hebben, twijfelgedachten hebben. Want twijfel heeft nog echt heel erg een een soort negatieve uh, rep. Een negatieve associatie. -hmm. Maar het is zoiets onbegrepen. Het kan namelijk ook echt zo zijn dat je twijfelt juist als je de ware ontmoet. Juist als je de ware tegenkomt. En dat is waar ik ik mensen mee help. Omdat twijfel ook... uh, een perfect mechanisme bijvoorbeeld is om intimiteit uit te weg te gaan. En omdat twijfel ook kan komen uit, um, uit overtuigingen die je misschien helemaal niet door hebt. En dan heeft het dus helemaal niks te maken met die ander of met de relatie, maar heel veel met jezelf. En ik, ben, ik heb bijna mijn relatie beëindigd omdat ik twijfelde, omdat ik dacht dat twijfel slecht was. En dan had ik zoveel gemist. Dus dat je is hebt waar. het nu
0: over je huidige relatie die je bijna beëindigd had.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wow. Ja. Oké. Okay. En ja, jij hebt een boek geschreven. Klopt. Ja, <laughs> twee zelfs. Ja, twee. Inderdaad, twee. Wat zijn de titels <clears throat> van die boeken? Uh,
1: Lang plus gelukkig is de eerste.
0: Uh-huh.
1: En de tweede heet 50 relatieboosters. Een happy relatie in vijf minuten per dag.
0: <laughs> ja, want ik denk alleen dat stukje al. Heel veel ondernemers willen graag een boek schrijven. We hebben geen idee hoe en wat. Nu hoeven we daar niet zo diep op in te gaan. Maar hoe heb jij dat proces ervaren van... Uh, ...van een boek schrijven. Hoe is, hoe is dat voor jou verlopen, kort?
1: Ja, nou, dat is wel grappig, want ik, ik ben eigenlijk daar nooit mee begonnen... ...met het idee van, ik ga een boek, ge- een boek schrijven en dat gaat ook uitgegeven worden. En, um, dus ik had nooit die stip op de horizon. Maar wat er, wat er gebeurde was, ik twijfelde dus ook door mijn relatie. En um, toen na mijn studie was ik gewoon heel benieuwd... ...hoe een lang en gelukkig huwelijk eruit zag in het echt... Want ik las heel veel over scheidingen en over problemen en over valkuilen wat je niet moest doen. En toen dacht ik: ja, maar wat moet ik dan nou wel doen? Hoe ziet het er dan wel uit? En toen heb ik via via een stel gevonden wat uh, 50 jaar getrouwd was. En uh, gelukkig getrouwd was ook. En toen ging ik daar langs met echt een vraaglijst van 100 vragen ongeveer. En um, gewoon puur voor mezelf. Ik was gewoon puur alleen maar benieuwd naar hun en naar. Uh, wat zij mij konden vertellen over een lang gelukkig huwelijk waar ik die keuze op moest baseren. En dat was zo'n bijzonder interview. Het was echt, uh, ik weet niet of ik heel veel verwachtingen had. maar ik zat de hele tijd op het puntje van mijn stoel. En uh, ik zag gewoon een bepaalde energie tussen. Ze. Ik zag gewoon de liefde tussen. Ze, ze waren overduidelijk echt gek op elkaar. Uh, grapjes met elkaar aan het maken. Ze zaten de hele tijd tegen elkaar. En het was wow. Dit wil ik ook. Over vijftig jaar nog zo gek op elkaar zijn. Hoe oud
0: was jij toen? Toen
1: was ik 23. Ja.
0: En had jij, heb jij een studierichting, een richting gestudeerd, zeg maar, die daarmee verband houdt? Moest dit voor jouw studie of is dit puur eigen interesse wat je, wat je toen gedaan hebt? Nee, dit was puur eigen
1: interesse. Ja, nee, ik heb gezondheidsvoorlichting gestudeerd. Dus dat is ah, echt wel okay. iets anders.
0: En ja. waar kwam die interesse vandaan? Worstel jij op dat moment uh, met de liefde zelf?
1: Ja, ja, ik twijfelde dus heel erg in mijn eigen uh, relatie. En ik ik wist gewoon niet waar waar mensen die keuze op baseerden. Dus hoe hoe weet je nou of iemand de ware is of niet? En en ja, hoe ziet een gelukkig huwelijk er überhaupt uit?
0: En toen heb jij een vragenlijst gemaakt, ben je naar iemand toegegaan, heb je ze geïnterviewd en toen?
1: (laughs) En toen zat ik in de auto terug en toen dacht ik, dit is echt... Zo bijzonder, hier moet ik echt veel meer van weten. Ik ga honderd stellen interviewen. En toen kwam ik dus thuis en toen ging ik dat vertellen aan Arjen. En toen zei hij, honderd? Oh, uh, oké. En ik belde mijn moeder en die zei... Je kan ook 30 mensen interviewen. Dat is ook al heel erg veel. Dus nee, ik ga er 100 interviewen. En ik weet niet zo heel goed waarom het nou precies 100 was. Maar het ik, ja, ik, ik voelde voor mij alsof dat echt grondig was. Zeg maar. Dan had ik echt veel verhalen gehoord. Uiteindelijk ben ik ook heel erg blij dat ik dat gedaan heb. Want na 30 interviews begin je echt herhalingen te horen. Dus daar had ik er helemaal gelijk in met die 30. Maar bij ongeveer 70 begin je echt patronen te herkennen. Dus begin je de grotere lijnen te herkennen. En dat is zo waardevol. Dus toen, ik denk ergens bij het tiende interview of zo, dacht ik van, maar meer mensen moeten hiervan weten. Het is zo zonde dat we allemaal een beetje het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn, weet je wel. ja. ik, ik ga hier een boek over schrijven. En toen ben ik ook gewoon echt meteen begonnen. Ik heb dat helemaal niet opgezocht hoe dat moest of zo Ik dacht gewoon oké, okay, ik ga hier een boek van maken. <laughs> en um, het is echt gewoon haast aandoenlijk als ik daar nu aan terugdenk hoe ik dat, hoe ik dat toen aanpakte. En tegelijkertijd ben ik zo uh, blij met dat meisje van toen die dat zo... Um, uh, hoe, hoe noem je dat? Ongedwongen, om heel vrije idee. Ja,
0: ja, ja. Nou, jij zegt van: ik vind het bijna aandoenlijk. Maar wat in mij opkomt, is: ik denk er niet over na, ik ga het gewoon doen. Hoe superkrachtig is dat?
1: Ja, ja. ja dus ik ging gewoon in een Word-document al die verhalen opschrijven en uh, uh, zelf echt een beetje bedenken hoe het er dan uit moest zien. En uiteindelijk heb ik het ook eerst in eigen beheer uitgegeven. Omdat het interviewen van de stellen duurde uh, al ongeveer anderhalf jaar. En ik wilde ook alle stellen een boek geven. Um, dus toen, uh, toen heb ik het eerst zelf uitgegeven.
0: Maar hoe, uit... doe dat, hoe doe je dat, Corine? Hoe doe je dat?
1: Gewoon alles, alles googlen. Ik googel altijd alles. Oké, okay, goed. Dus, <laughs> Ja, echt hoor. Met, met YouTube-tutorials en Google kan je ongeveer alles doen in je hele leven. Ja, nou,
0: dat is mooi dat jij dit zegt. Ik groep altijd namelijk... ...everything is outable. En dat klopt. Ja, Het moment dat je ja. vindingrijk bent, vind je alles.
1: Ja, dat is Marie Forleo, hè? Ja, dat
0: precies. Is dat is Marie Forleo. Ja, klopt.
1: Ja, ja. ja nee. En de, ja, dat, dat is inderdaad ook hoe ik leef. Je kan alles uitzoeken. En het maakt niet uit of je ergens goed in bent of niet. Of je talent in hebt of niet. Als... Kijk, ik denk wat wat me toen zo hielp was dat ik gewoon zo enorm vuur voelde om dat te doen. Ik wilde zo graag dat deze verhalen bij anderen terecht kwam. Dus het ging helemaal niet om mij. Het ging ook helemaal niet om, ik wil een boek schrijven omdat ik een boek wil schrijven. Het, het ging in ook...
0: eerste instantie ook niet om geld verdienen. Het ging niet om ondernemer nee. zijn. Nee. Ach man,
1: juist helemaal niet. Want ik, ik, ik investeerde alleen maar in dat boek. En ik, ik dacht niet dat ik ondernemer zou zijn. Ik dacht, dit is een soort tussenjaar. Zo zag ik het. Ik doe dit omdat ik gewoon zo sterk voel dat ik dit wil doen en moet doen. En dan vervolgens ga ik een baan zoeken. Dat was, dat was echt het plan. En dat was ook wat ik had besproken en um, waar, waar Arjen achter stond... en mijn ouders achter stonden. Um, ja, dus het was, het was gewoon echt vanuit dat vuur... van ik wil gewoon heel graag dat mensen deze verhalen horen... deze hele bijzondere verhalen die ik mag horen van ja. deze stellen... Uh, die wil ik verspreiden... En um, dat heeft me altijd heel erg gedreven. En dat betekent niet dat het allemaal makkelijk ging hoor. Want ik heb nee. echt uh, op de bank zitten janken met wat, wat doe ik nou in hemelsnaam met mijn leven? En mensen die het ook echt totaal niet begrepen, die, die zeiden van uh, ja, ik moet gewoon een baan zoeken. Wat is dit nou? En uh, denk je nou echt dat, dat dit wat gaat worden? Maar, um, maar ja, ik heb, ik heb doorgezet en um, het, wat dus echt een heel bijzonder verhaal is, en wat. Wat eigenlijk ook echt heel erg de law of attraction is. Ook al kende ik dat toen nog niet. Was hoe het uiteindelijk bij een uitgever is gekomen. Want ik had dus alleen maar een heel sterk verlangen. Dat dit bij zoveel mogelijk mensen zou komen. En um, dat zoveel mogelijk mensen deze verhalen zouden lezen. Zodat zij niet in diezelfde valkuilen zouden stappen. En dat was eigenlijk een heel puur verlangen. Daar zat, daar zat helemaal niet uh, ik wil geld verdienen of zo uh, bij. En ik denk juist daardoor kwam ik... Um, ik ging op 6 mei, had ik de boekpresentatie van een boek wat ik in eigen beheer uit ging geven. Dat was op een zondag en ik had er echt een, een heel ding van gemaakt, want ik wilde ook al, alle stellen uitnodigen. En uh, een heleboel kwamen ook, dus dat was echt heel erg leuk. En uh, twee weken daarvoor, toen ik dus... Vol in de voorbereidingen zat voor die boekpresentatie, sprak ik iemand op een feestje die ik vaag kende, maar die het project heel erg interessant vond. Ik had ook een e-maillijst en zo met op de hoogte. En, um, en toen was ik met haar aan het praten en toen zei ze: um, Heb je er ook al wel eens over gedacht om het uit te laten geven? En dat was de eerste keer dat ik daar eigenlijk met iemand over praatte En. Um, Het was ook rond die tijd dat ik eraan dacht van wauw, dat zal echt heel tof zijn. Alleen ik kende helemaal niemand in de uitgeverswereld. Ik kende geen uitgeverijen, maar ik kende ook niemand die een boek had geschreven. Dus ik had geen idee hoe dat ging. Ik wist niet eens of het normaal was om een manuscript op te zoeken of op te sturen... Ik wist niet eens wat een manuscript precies was. Ik wist dat dat iets met uitgeverij was. Dus dat heb ik gegoogeld. Wat is een manuscript? En um, ik wist helemaal niet of je moest bellen of dat dat juist raar was of zo. Dus ik, 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 ik wist gewoon helemaal niks. Dus toen ze me dat vroeg, zei ik, uh, ja, ik zou het wel heel graag willen. Maar ik, ik weet gewoon niet zo goed hoe ik daarmee zou moeten beginnen. En toen zei ze, oh, ik ga toevallig komende donderdag met een vriendinnetje wat drinken. En die werkt volgens mij bij een uitgeverij. Dus uh, ik kan haar wel even vragen of uh, je ja, haar wat vragen mag stellen. En ze zei oh dat zou echt fantastisch zijn. Want dan weet ik in ieder geval hoe ik hier aan kan beginnen. En nou, dat deed ze dus die donderdag. En uh, toen uh, uh, mocht ik inderdaad die vriendin, Mariska heette ze, uh, wat vragen stellen. Ze dus kreeg haar e-mailadres, haar persoonlijke e-mailadres. En uh, zij vroeg om het manuscript Ze zei uh, uh, Monique... Dat andere meisje heeft me heel enthousiast gemaakt en ik ben heel benieuwd, wil je het opsturen? En dan kan ik kijken hoe ik je kan helpen. Dus ik dacht, oh wat leuk, ze wilde gewoon naar kijken. En eh, dan dan, kan ze misschien inschatten bij welke uitgeverij het eventueel zal passen. En toen, een paar dagen daarna, zei ze, uh, nou ik heb het gelezen, ik vind het heel interessant. Vind je het oké als ik het naar een van de redacteuren hier uh, op de redactie uh, stuur? En ze dacht ik, oh ja, tuurlijk. Oh, wat lief dat ze, dat ze nog een soort van second opinion wilde uh, Dus ik was, ik was eigenlijk best wel heel erg naïef. Ja, ja. Wat ook juist wel heel erg hielp om mij heel unattached te laten zijn. Absoluut. En um, toen kreeg ik een paar dagen daarna. Dus dit was, uh, ik geloof, vijf dagen voor de boekpresentatie. Waarna ik dus in een soort zwart gat zou vallen. Um, kreeg ik een mailtje van uh, Ene Sophie, en die, uh, die zei, uh, ja, ik heb het boek gekregen, wil je langskomen? Komende maandag, dus dat was de dag na de boekpresentatie, om 10 uur s ochtends. En nog steeds, ik met mijn naïeve hoofdje dacht, oh, ze wil gewoon even, ja, ze willen, me, ze willen me gewoon helpen. Ik wist gewoon echt niks van de uitgeverswereld, dus ik wist helemaal niet hoe weinig tijd ze hebben en al dat soort dingen. Ja. Um, dus ik ging daarheen. En ik denk dat ik ergens al wel voelde van, oh, misschien is dit ook wel meer. Maar ik denk dat ik mezelf ook niet helemaal toestond om dat te geloven. Want ondertussen had ik wel gehoord dat um, vlak voor de boekpresentatie... dat er 6000 manuscripten bij een uitgeverij binnen wordt uh, gestuurd. Ja. En dat er ja. iets van vijf of zes worden aangenomen. Maar, maar één van die zes is een nieuwe auteur. Ze willen eigenlijk alleen nog maar investeren in... Um, ja, in auteurs die gewoon al bekend zijn. Of bekende mensen die echt al een grote following hebben. Nou, dat ja. ik zeker niet. Dus uh, toen dacht ik, ja, die kansen zijn heel klein. Maar dat vuur bleef. Dus ik dacht, ik, ik doe het gewoon en ik kijk wel. En als dit niet lukt... Dan doe ik het zelf. Dan ga ik zelf een grotere oplage in eigen beheer doen. En dan ga ik het allemaal zelf regelen. uh, Om het bij meer mensen te krijgen. Dus dat was een beetje mijn plan B. Wat er ook voor uh, zorgde of hielp om unattached te blijven. Maar ik ging dus die maandag daarheen. En uh, en toen zat Sophie uh, daar met de armen over elkaar. Echt een beetje zo heel afwachtend. En zei ja... Ik heb het gelezen, ik vind het wel interessant, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal hierachter. Dus toen vertelde ik dat. En toen veranderde daarna echt haar hele lichaamshouding. En zei ze, ja, nou, dat was eigenlijk het enige wat ik nog uh, wilde weten. En dat klinkt heel erg goed. Dus ik ga voorstellen uh, dat we dit boek uit gaan geven hier bij Prometheus. En uh, en dan uh, ga ik ook zeggen dat ze effect zijn als ze het laten gaan. En ik zat daar echt met open mond te luisteren. Ik wist al wel dat het Prometheus was waar ik heen ging. En ik dacht, oh Prometheus, dat, dat klinkt wel bekend. En toen liep ik op weet dat ik naar mijn boekenkast liep. En ik dacht, even kijken of ik een boek heb. En echt elk derde, vierde boek was van Prometheus. <laughs> <laughs> ik ging het googelen en het was de grootste onafhankelijke uitgever. Dus, nou, ik, toen wist ik echt niet meer wat ik moest doen. Ik, uh, zat daar in dat enorme grachtenpand in, in Amsterdam waar ik me echt heel klein voelde tussen ja. powerhouses. Ja. En, en, en ze zei dit en ik dacht, wat, 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 wat gebeurt er? En toen, hoe
0: is dat toen, hoe is dat toen verder gegaan?
1: Nou, ze zei, ik, woensdag gaan we het nog over hebben. Ik laat je dan uh, waarschijnlijk de week daarna weet want we moeten er nog even over nadenken. Maar woensdag om vijf of om vier, dus vijf minuten na de vergadering, belde ze me en zei ze, we willen je boek uitgeven. Kan je morgen langskomen om te tekenen? En toen heb ik echt heel hard gehuild. Echt alles kwam eruit van de afgelopen... die, die anderhalf jaar ervoor... dat ik niet wist waar dit heen gaan, ging. Dat mensen me voor gek verklaarden. Dat mensen zeiden dat dit zo'n risico was. Dat, um, dat, ja, dat ik nooit zou weten of het echt uh, aan zou slaan of niet. En hoe kan je nou zo'n, zo'n risico nemen? Um, hoe kan je op Arjen zak leven? Dat soort dingen. Echt al, al die angsten... en dat gevoel van ben ik nou echt gek of, of zitten meer mensen hiermee? Ben ik niet de enige? Dat kwam er allemaal uit. En uh, nou ja, toen, uh, toen ging het uitgeven. En, en uh, dat is in het begin 2016 uitgekomen. En het heeft ook superveel media aandacht gekregen. Wat dus uh, uitwijst dat heel veel meer mensen hiermee zaten. Het raakte echt eens naar...
0: Wie heeft ervoor gezorgd dat het media aandacht heeft gekregen?
1: Eh, uh, kom mee thuis, ja. 15 zelf.
0: oké. Ja, ja, ja,
1: ja. Maar wat daarbij wel hielp, denk ik, was dat het verhaal achter het verhaal, zeg maar. Het was natuurlijk het boek,
0: maar ja, het was ook het ja.
1: verhaal dat een 23-jarig meisje daarnaar op zoek ging. Terwijl ik daar dus nooit met dat idee mee begon. Het was <laughs> en juist omdat het zo oprecht was, werkte het.
0: Wat heb jij, terugkijkend, hoe kijk je daarnaar terug? Wat heb jij hiervan geleerd? Welke patronen zie jij terug?
1: Dat hoe puurder je verlangen is en hoe liever je echt iets doet gewoon echt om mensen te te helpen, te dienen, hoe minder jij zelf ertussen zit, zeg maar, jouw ego, jouw angsten, jouw
0: twijfel. uh, Ja,
1: twijfel hoe hoe meer het universum alles voor je doet. het universum doet altijd alles voor je, maar dat dat zie je dan misschien niet. Dus dat is één. Andere is detached zijn. Dus niet uh, een bepaalde uitkomst aan vastklampen. Dat heb ik hierbij ook nooit gedaan. En niet dingen doen om, om de uitkomst. Dus, oh, ik wil een boek schrijven omdat ik een boek wil schrijven. Maar omdat je het proces gewoon al... Interessant vind ik. Ik heb vanaf het begin gezegd: als ik die honderd stellen interview en er komt helemaal niks uit, dan is dat oké, okay, want ik wil gewoon die stellen interviewen. Ik vind het mega interessant en elk interview was ook echt een feestje. Ik vond het zo leuk om te doen en zo boeiend en bijzonder. En, um, dus ik, ik hoefde er vervolgens niks mee. Um, Maar ja, en toen kwam kwam het boek en toen dacht ik dus ook van, ook al wordt het niet uitgegeven, ik wil dit gewoon in eigen beheer uitgeven en het eh, uitdelen of verdelen, zodat mensen dit lezen. Dus ik denk dat, zeg maar, mensen hebben het natuurlijk vaak over vijf jaren plan en ik werk daar nu ook wel mee hoor. Maar als eh, als je iets doet alleen maar om de uitkomst, dan wordt het wel echt heel lastig.
0: Nou, ik vind het heel mooi hoe jij het omschrijft. Hoe jij het zelf ziet. Hoe je het het achteraf bekijkt. Wat wat voor mij heel erg naar boven komt, is dat jij beschrijft een puur verlangen. En en niet vanuit geld verdienen. Niet vanuit uh, je ego-stuk daar zelf iets uit willen halen. Het was eigenlijk in eerste instantie puur een passieproject. Daar komt het gewoon op neer. En je was alleen maar gefocust op de wat. En de hoe uiteindelijk dat iemand naar jou toe kwam. Die heb jij niet bedacht, die is tot jou gekomen, omdat jij zonder twijfel, eh, zonder ruis eigenlijk op die lijn hebt uitgezonden wat jij wil.
1: Ja, ik had dit niet kunnen bedenken. Ik had dit nooit kunnen bedenken. Nou, ik
0: denk als jij je vast had gezet en al eerder de drang had gehad om hier bijvoorbeeld heel veel geld mee te gaan verdienen, en had gehoopt dat er een uitgever zou komen, dan wil het niet zeggen dat hij niet was gekomen, alleen dan had jij jezelf heel erg vastgezet met de hoe. Plus er was er waarschijnlijk heel veel twijfel ingekropen op het moment dat het niet lukte, niet snel genoeg ging. Dan snap je, dan ga je namelijk ruis daarin gooien en dan, dan ga je het kapot maken met je verstand. Waardoor dat pure verlangen, de, de focus op de wat, die wordt ja dat is niet meer je dominante verlangen. Daar komt iets ja. bij en dat maakt het kapot of brengt het in ieder geval niet zo snel bij je als dat jij het verlangt. Klopt. En jij hebt ja. het eigenlijk meteen gekregen. Je, ja. je, je vroeg en je hebt gekregen. En dat komt puur door wat jij omschrijft. Dat, ja. dat stukje. En daarnaast zeg je ook met die detachment. Hè. En ik, ik gebruik die zin heel vaak. Have a mind that is open to everything and attached to nothing. Van, ja. Uh, uh, nou ja, Wayne Dyer zegt hem. Hij is oorspronkelijk van Oprah. Dat is zo bijzonder. Dat je dan iets wenst. Um, maar dat je open staat op alle manieren om haar te ontvangen. En dat je uiteindelijk ook je geluk je eigen waarde niet koppelt aan wat de uitkomst zal zijn. Maar dat je oké bent no matter what.
1: Ja, en dit is natuurlijk wel echt het frustrerende stukje van de Law of Attraction. Als we even heel eerlijk zijn. Want eh, juist als je iets heel erg graag wil, komt het dus niet. En juist als je het niet meer wil, dan komt het. Ik bedoel, hoe paradoxaal is dat eigenlijk?
0: Ja, maar het is wel mooi om deze voorbeelden te horen. Dat je echt ziet... -hmm. Hoe het kan ontstaan op het moment dat je in die die puurheid, in die passie zit. In die, uh, ja, alleen maar het verlangen van ik wil dit. En ook het vertrouwen van ik ga dit voor elkaar krijgen. No matter what. Het maakt niet uit hoe. Mij lukt dit. Want dit is waar ik zoveel uh, passie voor voel. Dat dit gewoon voor mij nummer één prioriteit. Maar je wist gewoon, eh, ook al krijg ik geen uitgever of wordt het niks. Dan nog zei je, ik ik ga het toch voor elkaar krijgen.
1: Ja, absoluut. En ik ik moet daar wel bij zeggen, want ik kan me nu voorstellen als mensen zitten luisteren, dat ze denken, oh, ze wist het altijd al helemaal zeker en ze heeft het op elk moment zeker geweten, dus ze was perfect hierin, zeg maar. Zoals ik dat ook wel eens bij anderen denk, maar dat was absoluut niet waar, want ik heb ook echt wel heel erg angsten gehad. Ik heb periodes gehad in die anderhalf jaar dat ik mensen interviewde, hoe leuk ik het ook vond dat ik echt dacht, waar ben ik mee bezig? Wat nou als het allemaal gewoon helemaal voor niks is? En dan zat ik ook echt best wel diep. Dus er zaten ook absoluut wel wel angsten en belemmerende overtuigingen ook heel erg. Ik had heel veel moeite met uh, zichtbaar worden. En -hmm. dat nam ik mezelf ook kwalijk de hele tijd. Die anderhalf jaar dat ik mensen interviewde, ik dacht, ja, als ik dit bij zoveel mogelijk mensen wil, wil krijgen, dan moet ik er veel meer over vertellen, maar dat durf ik niet. Dus het is absoluut niet zo dat ik hier perfect in was. Dat wil ik wel even gezegd hebben, want dat
0: hoeft dus ook niet. Nee, wat heel mooi hierin is, is dat het wel zo is dat jouw dominante, uh, ja, moet ik het niet te zweverig maken, maar jouw dominante vibratie, het dominante verlangen, was er een van het gaat lukken. Ja. En af en toe was er twijfel, maar dat ja. nam niet de overhand. Want anders had jij niet gekregen wat je wilde.
1: Nee, klopt. Maar het hoeft dus inderdaad niet perfect, niet perfect. te zijn. Nee, het gaat klopt. om die dominante
0: vibratie. Juist. Ja, juist. Het oh, is echt een ontzettend mooi voorbeeld wat jij nu noemt. <laughs> en als je het hebt over die zichtbaarheid en die angsten... Um, kun jij vertellen wat, wat jouw angsten daarin waren? Want die zijn ja. denk ik ook heel herkenbaar. Waar was je ik bang was,
1: voor? Ik was heel bang om het fout te doen. Dus dat was wel echt een stukje uh, ego. Dat ging echt om mij. Om iets fout te zeggen. Ik was heel bang dat mensen me stom zouden vinden... Um, het stond vonden waar ik mee bezig was of dat ik, ik was ook heel bang dat ik iets fout zou doen naar de stellen toe dus dat ik iets verkeerds zou zeggen en dat ze dan boos op me zouden worden um, ja. wat overigens uiteindelijk ook uh, met één stel is gebeurd, ik weet eigenlijk niet eens meer waarom dat was uiteindelijk heb ik een heel mooi gesprek erover gehad, maar toen stond ik al helemaal niet meer zo in dus het uh, is ook mooi hoe dat dan weer verandert Um, maar uiteindelijk vonden de stellen het ook gewoon best wel spannend dat het, dat het echt een boek werd, ja. wat uitgegeven werd. En ik heb iedereen gebeld en ik, ik, ik heb ze allemaal uitgelegd en ik ben bij een paar echt nog langs gegaan. Um, maar nou ja, ik kan, ik kan me natuurlijk heel goed voorstellen dat dat spannend was. Maar, um, maar ja, ze ja, het...
0: zaten vooral bij jezelf, zeg je. Dat is, dat ja. is een even stuk wat heel herkenbaar is. Hè? Want we zijn ja. allemaal, willen we toch ja, in de basis leuk gevonden worden en we ja. willen Ja, dat dat mensen het meteen snappen. En je gaat altijd, op het moment dat je zichtbaarder wordt, dat zul je ook ervaren hebben, ga je toch op de een of andere manier kritiek krijgen van mensen die het niet snappen, of mensen die jaloers op je zijn. Ja, Ja, dat hoort er dan bij. Maar ik vind het wel heel knap dat je je toch door hebt gezet. En dat dat dit uiteindelijk de uitkomst is geweest. kun je ook vertellen, wanneer het moment kwam uh, dat je jezelf, dat je echt dacht van, oké, ik ik kan hier mijn baan van maken. Dit dit is wat ik kan doen. Ik kan hier geld mee verdienen. Wanneer kwam die shift eigenlijk?
1: Uh, dat was toen uh, mijn boek uit was gekomen, was begin 2016. Toen uh, had ik dus heel veel interviews met, uh, met de media, met tijdschriften. En toen had ik ook een interview met Kek Mama. En uh, ik was zo aan het vertellen, ik was toen ook net teruggekomen uit, uit Amerika, uit Portland. Dus we, we woonden in Portland op het moment dat ik mijn boek aan het editen was. En echt toen we terugkwamen, we landen volgens mij op de... Tiende en op de twaalfde kwam mijn boek uit en begon de hele, de hele ja, is, uh, ja. ja, dus um, uh, dat ging allemaal heel erg snel, maar toen had ik dus een, een interview met kijk Mama en ik had in Amerika ook uh, opleidingen gedaan met John echt een rockstar op het gebied van relaties, mm-hmm. um, die al veertig jaar onderzoek doet naar wat wel werkt in huwelijken. Dus ik zat daar echt super gepassioneerd over te vertellen bij haar. En toen zei ze, heb jij hier ook een, uh, een online programma over of zo En ik zou wat doen, precies. En ze zei, ja, nou, het zou heel mooi zijn als als mensen dit gewoon van jou konden krijgen in een soort programma vorm. En ja, het het, 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 het tijdschrift komt uit op, uh, nou, dat was twee maanden later, ik weet precies de datum niet meer. Dus zou je dat dan af kunnen hebben? Ik zei, ja, is goed, tuurlijk. En toen... Ging naar huis en toen ging ik opzoeken wat is een online programma.
0: (laughs) Nou, dit is heerlijk dat je dit zo open en puur vertelt. Want dit is wel precies hoe het werkt hè. Je moet altijd ergens beginnen. En jij zegt, ik heb dus alles uitgezocht van nul. Ja,
1: ja. en dat is echt waar Google en de YouTube tutorials allemaal van toepassing waren. Want ik heb gewoon die twee maanden heb ik gewoon echt. Nou, 14 uur per dag gewerkt ongeveer, om te leren hoe je een online programma maakt. En vervolgens dus ook alle kennis die ik had, precies op die manier in zo'n online programma te stoppen. En uiteindelijk uh, had ik het niet helemaal af, maar wel de eerste modules. En dan deed ik het zeg maar met drip content, dus uh, de latere modules kwamen dan ja, later. Ja, ja. Um, en heel wat mensen kochten het gewoon meteen al. Dus dat was natuurlijk ook wel een beetje overweldigend. Dus ik ik ben ook heel erg in het ondernemerschap gerold. Want het was nog steeds het idee dat ik gewoon een baan zou gaan zoeken. Het was nog steeds het idee dat ik gewoon zou gaan solliciteren. Ik weet niet precies als wat. Ik had wel nagedacht over wil ik dan relatiecoach worden. Maar dat... Ja, dat zag ik niet heel erg zitten, omdat ik zo gefocust ben op de positieve kant van relaties. En niet op, op problemen oplossen, maar op problemen voorkomen, weet je wel. Dus, en op de mindset en dat soort dingen. En ik, ik kende nog geen baan of, of manier om um, daarvan te leven op dat moment. Dus um, nou ja, toen dacht ik van, wow, dit is mogelijk. Maar toen kwam dus mijn overtuiging, het mag niet makkelijk gaan. Want dit ging eigenlijk, ik heb er ook keihard voor gewerkt, maar ik nog steeds voelde het alsof het soort van makkelijk ging. Omdat ik het ook zo leuk vond om te doen. En um, Dus toen, ja, dit, dat is een tijd goed gegaan. En uh, dat, dat online programma liep eigenlijk best wel goed en mensen waren er ook heel blij mee. Maar ik was niet helemaal blij met het online programma. Ik, ik wist dat ik gewoon beter kon dan dat. En en ik had het gevoel dat ik er geen grip op had. Ik wist gewoon niet waarom het werkte. Het werkte maar ik wist niet waarom. En toen had ik volgens mij twee maanden of zo... dat ik echt heel weinig van die programma's verkocht. En en als ik er nu op terugkijk, denk ik... oh, het is eigenlijk echt bijzonder dat er er zoveel werden verkocht. Want ik zou het nu zo anders hebben aangepakt. Het programma beter gemaakt, maar ik had er ook geen hele duidelijke naam voor. Dat soort dingen waarvan ik nu weet dat het echt heel belangrijk is. Um, maar ja, dus toen, toen uh, twee maanden een beetje stil viel, en nu weet ik waarom dat is, want nu ken ik het ritme van wanneer mensen behoefte hebben aan, uh, aan programma's, in welke jaargetijden. Er Daar zit soms uh, echt een, een ritme in. Um, maar toen, toen raakte ik dus een beetje in paniek. Toen dacht ik, ja shit, ik heb al anderhalf jaar eigenlijk niet de kost verdiend. En, uh, of de kost, in, ja, in ieder geval je. echt bijgedragen. Mm-hmm. Um, ik had bijbaantjes alleen maar. En ik moet hier wel echt mee kunnen gaan verdienen. Dus toen kwam dat ego erin. En toen ging ik dus heel erg vanuit dat geldstuk denken. En dat voelde de hele tijd zo kut. (laughs) Zo niet goed. Dat ik op een gegeven moment, ik denk na een half jaar nadat het dus een beetje stil viel. Toen toen ben ik gaan solliciteren bij uh, bij een bedrijf. Een online marketingbureau. Omdat ik het gewoon, ik wilde het begrijpen. Ik moest en zou het gaan begrijpen. Want ik wilde niet vanuit dat geld gaan uh, denken. Dus ik ging solliciteren om een soort basisinkomen te hebben voor mezelf. Waardoor ik niet meer vanuit geld willen, verdienen, dingen kon aanbieden.
0: Wat bedoel je precies met ik wilde het begrijpen?
1: Ik wilde wilde het ondernemerschap begrijpen.
0: Op die manier. Ja. Dus, um, en had je het gevoel, als ik die, op die, die op baan uh, aanneem, dan leer ik veel over online marketing. En dat heb ja, ik en,
1: ja, dat was iets wat ik gewoon nog helemaal niet kende. Dus <laughs> toen, um, toen ben ik. <laughs> toen dacht wat, ik dus. Wat, maar, okay.
0: Mag ik nog even vragen, wat maakte dan dat je je kiest voor een baan zoeken... en niet voor, oké, ik ga een cursus volgen over online marketing? Waarom heb je die keuze niet
1: gemaakt? Nou, dat dat heb ik ook gedaan, hoor. Maar ik merkte gewoon dat... Ik ik wist dus eigenlijk wel dat je unattached moet zijn... detached moet zijn om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. En dat lukte me niet. Omdat financiële onzekerheid op dat moment voor mij echt een paniekding was. Het was echt een veiligheidsissue. Dus dat ging heel diep. Dus ik kon niet meer helder nadenken. Dus dan kan je 25.000 verschillende cursussen doen. Maar als jouw overtuigingen en ja. jouw mindset gewoon ja. niet lekker lopen. bedoel, jij ja, weet daar alles van. Ja. Ja. Dan, dan, kan je, dan kan je al die cursussen en opleidingen doen. En dan uiteindelijk ja, saboteer je het alsnog. Ja. Dus ik wilde gewoon die basis hebben. En toen dacht ik, oké, okay, dus ik, ik, ik wil graag een baan. Wat voor baan wil ik dan? Ik weet nog niet zoveel over online marketing. Dus toen heb ik het leukste online marketingbureau opgezocht in Utrecht. En toen ben ik daarheen gefietst met mijn cv. En um, gevraagd of ze een gesprek, uh, tijd hadden voor een gesprek. En dat hadden ze. En toen hadden ze eigenlijk geen online marketeer meer nodig. Maar, um, maar ze hadden geen tekstschrijver in huis. Alleen maar met een tekstbureau waar ze mee werkten. Dus toen zei ik, uh, van, oh maar zou dat niet veel handiger zijn om dat... In huis te hebben. Want dan kan je veel sneller met elkaar overleggen. En uh, nou ja, toen waren ze daar mee eens. Dus toen aan het einde had ik een baan. <laughs> toen ik daar mee ja, Dus dat was ook zo'n ding van. Dat vond ik super eng om te doen. Vond ik echt heel erg eng. Maar ik wist, bijna iedereen stuurt alleen maar zijn cv in en, uh, en gaat niet langs. En daarmee heb je dan dus al een enorm voorbeeld. Oordeel, ook al is het heel erg eng. En uiteindelijk ben ik super blij dat ik dat heb gedaan. Want het was heel fijn ook om met collega's te werken. Want eerlijk gezegd was dat ook wel een heel wat uh, uh, reden. Um, ik miste gewoon mensen om me heen. En, um, en ik heb dus heel veel daar geleerd. Maar het gaf me ook gewoon die, die zekerheid of dat basisvertrouwen, Terwijl ik dus eigenlijk al de hele tijd genoeg verdiende. Hè? Dat was raar, hè?
0: Maar toch, maar... voor jou energetisch voelde dat niet als genoeg. Daar komt op het gewoon op meer. Ja, Ja.
1: ja. Ja, dus ik. Ja, mensen vroegen van, maar doe je dit dan om het geld? Zo, ja, nou, eigenlijk niet, maar wel om, om de zekerheid van het geld, zeg maar. Ja. Ja. Dus um, ja, dus dat was echt, dat was echt heel, uh, heel fijn. En dat heb ik uiteindelijk een jaar gedaan, ook omdat het gewoon zo gezellig was daar. Uh, echt een heel fijn bedrijf. <clears throat> en daar ben ik afgelopen zomer mee uh, mee gestopt. Dus uh, toen ben ik wat, echt... Op... Ja, wat
0: maakte dat je, dat je daar dan mee stopt? Wat is uiteindelijk dan die overweging dat je denkt van... Oké, okay, nu ga ik ervoor, nu ben ik er klaar voor. Wat was dat ja, moment?
1: Nou, dat is dus wel grappig, want ik, ik begon echt... Ik, ik laat dus al acht jaar los, hè, wat ik net vertelde over de emotional freedom techniek en tapping en zo. En dat doe ik al acht jaar gewoon op liefde mogen ontvangen en in mijn relatie en dat soort dingen. En ik had het gewoon nog niet gedaan op ondernemerschap, omdat ik van mezelf vond dat ik dat moest begrijpen in één keer. Dus het was gewoon nog niet echt in me opgekomen om het ook daarop toe te passen. Ik weet dat dat nu heel raar klinkt, het klinkt ook raar als ik het nu zeg, maar het was niet in me opgekomen. Dus ik ging vanaf uh, mei volgens mij, of nee juni ging ik er echt op... op teppen, echt vol, vol, vol op teppen. En loslaten. Al die overtuigingen, dus ook die financiële uh, onzekerheid en veiligheid. En um, ik ging ook opschrijven wat voor bedrijf ik wilde hebben, want ik wist, ik wist heel veel over relaties en over een relatie manifesteren. En toen dacht ik: Oké, okay, als ik dat nou allemaal één op één kopieer naar mijn business. Ik ging gewoon die stappen allemaal af. Dus ik ging. Alle regels voor mijn bedrijf zeg maar opschrijven. Hoe ik wilde dat een bedrijf was. Zo had ik nog helemaal niet gedacht tot tot dat moment. En vervolgens ging ik dus alles loslaten. Wat daar niet mee in lijn was. Wat ik er nog spannend aan vond. En daar ben ik de afgelopen zes maanden. Vijf of zes maanden dus. Fulltime mee bezig geweest. En binnen no time. Echt waar. het is echt bizar. Had ik dus een nieuw online programma geschreven. In de zomer. Die echt honderdduizend procent gewoon uit mijn hart kwam. wat, Wat... eigenlijk al er heel lang in zat, maar wat ik gewoon niet zag tot dat moment.
0: Dat kwam vooral omdat je al die tijd heel erg in je hoofd zat op dat moment. En niet echt echt wat dat stukje in je hart vertrouwen op je intuïtie en openstaat.
1: Ja, ja. en ook omdat het dus niet makkelijk mocht zijn. Dus ik dacht altijd heel ingewikkeld en heel moeilijk en groot. dus, Dus toen kwam dat ineens heel makkelijk. En toen wist ik helemaal niet of dat aan zou slaan, maar... Toen stuurde ik uh, uh, drie mailtjes naar mijn mailinglijst. En toen toen verkocht ik er 22 in drie dagen. Dus toen dacht ik, oh man. Hier zitten mensen op te wachten. en Het was zo zo bijzonder om te merken. Want ik had dus echt twee jaar, anderhalf jaar, twee jaar zo geworsteld. En alles geprobeerd voor mijn gevoel. En het enige wat ik hoefde te doen was loslaten. En gewoon doen wat er echt in me opkwam en in mijn hart leefde. En toen ging het lopen.
0: Ja, ik vind het een fantastisch verhaal. Ik herken het enorm. Ik weet weet wat jij voelt. Wat ik nu wel heel graag, uh, waar ik dieper op in wil gaan nog, een van de laatste dingen is dat teppen. Kun jij vertellen, wat is de Emotional Freedom techniek? Uh, Kun je het het simpel verwoorden? En wat is dat teppen precies? Wat doe je?
1: Ja, natuurlijk wil ik erover vragen, want het is fantastisch iets. (laughs) Het is een combinatie tussen een uh, eeuwenoude Chinese geneeswijze, acupressuur, en moderne psychologie. -hmm. En uh, ik denk dat iedereen wel een beetje een een beeld heeft bij acupunctuur met de naalden. En die worden dan op bepaalde punten in in je gezicht bijvoorbeeld gezet. En... Die, worden, die punten waar ze in worden gezet, corresponderen met meridianen. Dus dat is het, het energiesysteem van je lichaam. Zoals dat in de Chinese geneeswijze uh, wordt gezien. Mm-hmm. En acupressuur is dus dezelfde punten, maar niet met naalden. Maar door te kloppen op die punten. Dus daar moet je je bij voorstellen als je een beetje ongeduldig bent en je zit aan een tafel. Dan ben je zo met je, met je vingers op de tafel aan het kloppen, weet je wel? Ja. Ja, nou dat, dat kloppen doe je dan op bepaalde punten um, op je gezicht. Ik ben het nu aan het doen en niemand ziet het natuurlijk. <laughs> uh, je hebt dus bepaalde punten op je gezicht. En um, je sleutelbeder is er één bovenop je hoofd en um, die, die corresponderen met die meridianen En wat het doet, wat zo interessant is... is dat het ervoor zorgt dat de stressrespons die je hebt... geneutraliseerd wordt. Dus stel jij bent zes jaar oud... En je staat op het uh, schoolplein en er komt een jongetje naar je toe en die zegt, jij bent echt dom. En van 0 tot 7 nemen we dus alles gewoon aan zonder echt kritisch te kunnen zijn. Want onze hersenen zijn nog niet genoeg ontwikkeld daarvoor. Dus vervolgens denk ik: oh oké, okay, shit, uh, ik ben dom. En dat is blijkbaar iets slechts, want hij zegt het op een vervelende manier. En ik wil geaccepteerd worden. Dus vervolgens elke keer als jij in een situatie komt waarin mensen erachter kunnen komen dat jij dom bent krijg jij een stressrespons? En als jouw lichaam in stress is, dan doet jouw brein en jouw lichaam er alles aan om die situatie te vermijden. Dus als het gaat om dom zijn, dan heb je bijvoorbeeld een test of een een proefwerk of wat dan ook. En dan ga je uitstellen. Dan ga je jezelf saboteren. Dan ga je minder goed leren. Om dan tegen jezelf te kunnen zeggen van ja, maar ik heb niet echt goed geleerd. In plaats van dat je gewoon je best doet en dan faalt en dan voor je gevoel die overtuiging bevestigt dat je dom bent. Dus wat je met teppen doet is eigenlijk zeggen van nee, deze situatie is helemaal niet eng of stressvol. En je neutraliseert dat. Dus je laat de emotionele lading eromheen laat je los. Dat is één deel ervan. Het andere deel is de moderne psychologiekant. En dat is dat terwijl je aan het tappen bent, zeg je ook al: denk ik dat ik dom ben? Of voel ik mezelf dom? Ik hou van mezelf en accepteer mezelf compleet en volledig. En dat doe je omdat we heel vaak die twee dingen los van elkaar zien. Dus we denken: pas als ik slim word gevonden door anderen, ben ik liefde waard. En als je deze twee dus samen doet, integreert, nee, ook al denk ik dat ik dom ben, ik hou van mezelf en accepteer mezelf, dan lost het op. En dan is het niet meer iets waar je dus zo bang voor bent, waar mensen achterkomen, of waar je zo bang voor bent, dat gaat gebeuren. Uh, En op die manier kan je dus echt overtuigingen volledig loslaten, dat ze gewoon niet meer een soort grip op je hebben.
0: Maar waar waar tap je? Hoe Hoe moet ik dat voor me zien? Ik snap wat je, wat je bedoelt, hè? maar hoe, hoe ziet dat er praktisch uit? Ja, dat is best lastig zo. Best zo, lastig, zo bepaalde plekken, hè? Zijn er zijn ja. al bepaalde Oké, okay, dus het, het maakt wel degelijk uit waar je dan. Ja, er is
1: gewoon een, een bepaald rondje wat je doet. En de eerste keer dat je het ziet, ziet het er een beetje raar uit. En denk je, holy shit, er staan heel veel verschillende uh, punten. ga ik nooit onthouden. Maar na vijf rondjes weet je het. Ik kan het wel even uitleggen. De ene maar
0: is... Is, is, het sowieso, is er meer informatie ergens over te vinden? Stel dat iemand het interessant ja, vindt, dat hij die... Ja, zeker. Nou, ik heb op mijn
1: website um, uh, staan allemaal tappingfilmpjes, echt op specifieke onderwerpen. Oh, uh, super. super. Ja, en daar staat ook een uitlegfilmpje. Dus dat is inderdaad...
0: Uh, nou, ik denk dat dat een handig is. <laughs> heel ja. bij. En dan kunnen mensen echt dus... Zeker. En jouw website is? Uh, www.langplusgelukkig.nl ja.
1: En dan moet je even klikken op The Love Tap. De Love tab. Ja. Yep. Oké,
0: okay. okay, dankjewel. Want het is ook echt ontzettend interessant, maar dit moet visueel gemaakt worden. Ja, klopt. Ja.
1: <laughs>
0: ja. okay. Mag ik nog vragen, wat, wat maakt dat jij uh, die techniek hebt gekozen om voor bij jezelf dingen voor elkaar te zijn? Er zijn natuurlijk honderdduizend manieren waarbij je uh, misschien wel datzelfde kunt bereiken, maar dit werkt specifiek voor jou. Waarom? Ja, ik, nou,
1: uh, ik begon met een andere techniek die ik trouwens ook nog steeds wel gebruik, dus de Sedona methode. Um, en die, daar ben ik acht jaar geleden opgekomen omdat um, ik zo gek werd van mijn eigen gedachten. Ik weet nog dat ik een soort van inzicht had dat ik dacht, ik heb alleen maar negatieve gedachten en die blijf ik ook maar denken. Ik zou ze eigenlijk willen wissen en nieuwe willen installeren. Dus dat was een soort van ja, een helder moment of zo kun je het noemen, een inzicht. En volgens mij heb ik toen op Google ingetypt, gedachten loslaten, zoiets. En toen kwam ik op een website die verwees naar die pseudonymethode. Uh, en ik wil het dus niet, niet heel ingewikkeld maken. Uh, dat is gewoon een andere techniek die ook uh, bezig is met loslaten. Maar uiteindelijk ben ik, uh, heb ik de emotional freedom techniek daardoor ook ontdekt. Via via. En uh, vond ik die heel mooi omdat het echt direct naar je onderbewuste gaat. Hmm. Dus door dat tappen... Um, Maak je, je je lichaam gewoon rustig en laat je je hypofyse een deel van je hersenen, weten dat, dat er niks aan de hand is zonder dat je dat rationeel hoeft te doen. Dat gaat, het, het gaat gewoon veel sneller, het werkt heel direct.
0: Ja.
1: Dus uh, ik kwam eerst op een andere techniek, maar toen via die techniek ben ik hier gekomen en ik vind deze echt, uh, echt geweldig.
0: Ja. Oké, okay. oh, wauw, super. Nou, dankjewel. Ik denk dat, dat, dat heel veel mensen de behoefte hebben om nu naar je website... Alleen daarom al naar je website te gaan. <laughs> maar Pauline, waar sta je nu? We hebben dus gehoord van hoe, jou, hoe jouw reis is verlopen. Waar sta je nu? Wat doe je? Wat bied je aan? Wat, ja, hoe, hoe sta je nu als ondernemer in het leven?
1: Oh, en nu geniet ik er zo van. Echt extreem. Ik heb gewoon zoveel plezier hierin. En het voelt zo goed. Zo, zo goed om... Je
0: werkt fulltime voor jezelf nu. Dus ja. Afgelopen zomer zeg je. Het, gaat, het voelt nu heel erg moeiteloos. Je hebt losgelaten dat er nog een belemmerende overtuiging zat. Die zei, je moet, je verdient pas echt dit op het moment dat je keihard werkt. Dus dat is enorme doorbraak geweest, kan ik me voorstellen.
1: Klopt. Ja, ja. enorm. Ja. ja. Dus wat ik nu doe is... Um, ik heb nu één online programma. Ehm... Um, is dit hem wel, heet hij. Het is Elf over Elf trouwens. Nu niet als mensen luisteren, maar... Het klopt, en... het klopt, ja. Het <laughs> valt me toch altijd op. Um, maar is dit hem wel, het is een online programma. En uh, het is het online programma om liefdevol je twijfel los te laten. Want er zijn dus echt heel veel mensen die twijfelen. En ik hoor zo vaak van mensen die zeggen, oh, maar ik dacht dat ik de enige was. Nee, dat is absoluut niet zo, echt. Het gebeurt zoveel en het hoeft dus niks te betekenen. En dat is waar we, waar we met dat online programma, um, ja, waar ik mensen mee help. En ook om dichter bij je intuïtie te komen. Want uiteindelijk ben jij natuurlijk de enige, of het nou is in je business of in je, in je relatie, de enige die weet wat echt bij je past. Niemand kan je dat vertellen. Je kan nog zoveel opleidingen en checklijstjes en weet ik veel wat doen. Maar het gaat erom dat jij een relatie of een business... Bouwt, creëert, aantrekt die echt bij jou past. En je intuïtie is de enige die je daar echt bij kan helpen. Maar, hoe weet je of je intuïtie aan het spreken is en niet je angst of je belemmerende overtuigingen? Want die zijn zo sterk dat ze je intuïtie vaak troebelen. Dus dat is wat we in het online programma doen. Die, die belemmerende overtuigingen en die angst eigenlijk loslaten. Waardoor je echt um, directer contact hebt met je intuïtie
0: Super, super, super mooi. Want jij trekt inderdaad, wat jij doet vooral in een liefde, dat dat probeer ik inderdaad eh, ondernemers, we we, hebben dat allebei in het breedste zin, gewoon hoe we in het leven staan, maar het komt precies op hetzelfde neer. Ja, absoluut. En dat voelde ik heel sterk toen we de vorige keer met elkaar praten. Ik denk, precies wat jij vertelt. Ik snap je, ik voel je. En of je dat niet toepast op de liefde, je past het toe uh, als ondernemer. Uh, ja, je kan het op alle vlakken van je leven toepassen. Maar het komt allemaal in de basis op hetzelfde neer. Qua strategie werkt niks op het moment dat je basis niet goed is.
1: Ja, en het is zo grappig. Want ik denk dat we hebben uh, eigenlijk allemaal wel een gebied waar het makkelijk gaat. ja. En een gebied waar het niet makkelijk gaat, van de drie grote, dus gezondheid, geld en relaties. Ja. En dan kan het zo logisch zijn in één gebied en zo onlogisch in andere. Want ik help bijvoorbeeld dus ook heel veel ondernemers, vrouwen, die als ik dan vraag hoe maak jij keuzes in je bedrijf, dan zegt ze: Oh, op intuïtie, op gevoel.
0: Ja.
1: En dan zeg ik: Hoe maak jij keuzes in de liefde? En dan valt het stil. En dan ja. zeggen ze. Oh, ja, ja oh, daar analyseer ik. En dan, dan ga ik heel erg nadenken. Dus wat werkt in hun bedrijf op deze manier? Passen ze niet toe in de liefde? Dus dat is zo, dat is zo interessant, toch? Dat zal je ook merken met uh, die eten. En, uh... Nou,
0: als je het hebt over... Ik ben even aan het, aan het reflecteren op mezelf. Ik heb zelf enorm met mijn lijf geworsteld. Dat is tien ja. jaar geleden. Dat heb ik toen als eerste onder controle gekregen. Toen um, is heel erg dat liefdestuk heel lang een, een heel... Ja, ik wil het niet te overdreven maken, maar ik heb daar heel erg mee geworsteld. En ik denk dat de basis daarvan is. Ik hoorde jou net vertellen van 0 tot en met 7, een soort van verlatingsangst die steeds weer naar boven kwam. En en uiteindelijk, qua business, heb ik ook dus... heel erg lang, wat jij vertelt, uh, alles maar bereikt op basis van presteren en keihard werken en drammen en doen wat iedereen doet en vooral niet voelen, maar vooral doorknallen, doorknallen, doorknallen. Wat me wel heel veel bereikt heeft, maar het gaf me niet die voldoening en het gaf me niet. Ja, uiteindelijk dat gevoel van van tevredenheid en van echt succes. Op het moment dat je jezelf voorbij gaat, je snapt wat ik bedoel, dan kun je wel heel veel bereiken. Maar op het moment dat het je niet het gevoel geeft waar je zo sterk naar verlangt, heb je nog helemaal niks. Ik voelde mij niet succesvol op de een of andere manier. En toen er die doorbraak is gekomen, had ik uiteindelijk dus wel al op het gebied van, van, van voeding heb bereikt. Dat ik mijn lichaam onder controle had, vrij makkelijk. nu ook sinds sinds dat ze vrienden in mijn leven is... dat stuk uh, liefde echt wel heb kunnen helen. En en nu als laatste dus eigenlijk ook dat stuk business... op dezelfde manier, maar wat jij zegt klopt. Je maakt niet meteen de link. Oh, ik doe dat op die manier, op dat vlak, op die manier. Laat ik even logisch nadenken en laat ik het op alle gebieden toepassen. Ja,
1: het lijkt zo logisch en toch zie je dat inderdaad niet. Nee, Nee. Nee. maar hoe cool, Kim, dat dat jij inderdaad ook... gewoon al die gebieden zo één voor één... ...eigenlijk bent gaan masteren. Dat is toch echt wel heel
0: bijzonder. Ja, nu jij het zo benoemt, denk ik... ...wauw, dit is echt één voor één op zijn plek gevallen. Want jij noemde net die drie gebieden. Ja. En ik denk, wauw, ik heb op alle drie heb ik geworsteld. Flink!
1: Ja, ik hoop hoor. En ik denk iedereen. Het is, het is... Kijk, de een gaat iets makkelijker dan de ander. Ja. Maar uh, ja. ik denk voordat je ze echt allemaal mastert... ...ben je... Want je
0: ziet ook, dat zie ik dus in de ondernemerswereld. ...heel veel succesvolle ondernemers... ...hebben hun lichaam niet onder controle. ja. Ja. Dat zie ik echt om me heen. Ik is er geen oordeel, maar voor mijzelf is dat iets wat ik wel belangrijk vind. Voor mij hoort dat bij ultieme balans. Ja. Bij, bij echt alle vlakken masteren, wat, wat ook weer gekoppeld is voor mij, dan weer aan echt gelukkig zijn. En dan ja. zie ik dat dat heel veel nog gebeurt op actie en doordrammen en vooral maar niet voelen wat je nodig hebt. En, ja. en ja, dan bereik je dus toch een disbalans op een bepaald vlak. En dat zie je. Dat zie ik echt. Ja, ik, mij valt dat op, omdat natuurlijk ook. Een bedrijfstak voor mij is dat stukje dat dat me dat opvalt dat heel veel ondernemers hun lichaam niet onder controle hebben.
1: Ja, en heb jij ook het gevoel dat dat ook kan komen door uh, de upper limit problem?
0: Dat het nooit goed genoeg is?
1: Nee, dat je jezelf niet volledig uh, toelaat om alles te hebben.
0: Dat, nou, ik denk wel dat heel veel mensen de belemmerende overtuiging hebben. Zeker als al iets uh, al jaren niet is zoals we het graag zouden willen. Bijvoorbeeld dat zie ik heel veel terug bij uh, vrouwen die coachen bij het afvallen. Je gaat jezelf het verhaal vertellen dat het niet voor jou is weggelegd. Dat ja. het slang kan zijn. Ja. Omdat je al zoveel hebt geprobeerd, het is steeds niet gelukt. Dan, dan ga je een soort van um, uh, acceptatie creëren. Ook al ben je er niet happy mee. Acceptatie van, ja, het zal wel niet voor mij zijn weggelegd. Dus... En hoe te sterker jij dat als waarheid gaat voelen, hoeveel te sterker dat verhaal gaat worden, hoeveel te meer dat dat zich zal manifesteren.
1: Ja. ja, maar ik denk dat een onderdeel daarvan ook is dat we het onszelf gewoon niet helemaal toestaan dat het overal... Kan. goed mag gaan ja. en dat het overal makkelijk mag gaan. Dan denken we, ja. wie ben ik om en succesvol te zijn en ja. ja. er supergoed uit te zien en me goed te voelen ja. en ook nog eens de liefde van mijn leven te hebben. Ja. Om zo gelukkig te zijn.
0: Ja. Nou, ik denk ook dat we heel weinig voorbeelden om ons heen zien ja. uh, waar, waarbij dat zo is, moet Volgens. ik eerlijk zeggen, als ik nou daarover nadenk. Ja. Dat ja, men dan ben automatisch toch, van, ja, denkt van het bestaat niet. Ja,
1: het bestaat niet. En je bent ook bang om dan um, om, om anderen jaloers te maken. Of om anderen pijn ja. te doen of te ja. kwetsen. En dat is een heel sterk mechanisme. Dat we denk ik nog vaak uh, wel onderschatten.
0: En ook als je iets hebt, uh, komt vaak de angst naar boven. Op het moment dat je dus nog niet voldoende je uh, gedachten uh, kunt controleren. Dat je die mindset nog niet hebt gemasterd van uh, Dat je bang bent om iets kwijt te raken wat je hebt. Dat speelt ook. Ja,
1: ja. Ja, dat, het, dat het, wat je nu kent, dat is eigenlijk veilig. Zo
0: fijn ook, dat
1: je het niet meer kwijt wilt. Ja, klopt. Nee, dat heeft er absoluut mee te maken, ja.
0: Wat heb jij een mooi verhaal? En wat, wat heb jij, wat leef jij, onbewust misschien, maar ik weet nu ook bewust, wat leef jij de law of attraction? En <laughs> wat, wat, wat ik hier heel erg uithaal uit jouw verhaal, wat ik echt zie als les voor heel veel mensen, op het moment dat je een verlangen hebt, dan ga er gewoon voor. En zie gaandeweg wel wat je tegenkomt. Geloof erin dat je droom bestaat. Geloof erin dat je alles kunt uitzoeken. Hè, wat je maar wil. Daar ben jij ook een voorbeeld van, van als je het wil, dan, dan kun, je, kun je erachter komen hoe het werkt. Dat, dat het niet per se gepaard hoeft te gaan met superveel investeren. Begin gewoon ergens en ben vooral niet te bang voor wat als het niet lukt. Maar focus op kleine stapjes en, en blijf focussen op jouw passie en jouw verlangen. En Ja, ik wil graag doorgaan met zoveel meer verhalen van inspirerende mensen, inspirerende ondernemers. Gewoon naar voren brengen, naar voren schuiven, de de wereld ingooien. Om om nog meer mensen het gevoel te geven dat het dus wel bestaat. Dat je alles kan hebben en dat het bestaat om je droom te leven. Hoe tof is het dat jij dit gewoon doet? Ik vind het zo gaaf. (laughs) En jij ook.
1: Ja, ik vind het geweldig dat je dit doet. Ik vind het geweldig dat je... Dat je inderdaad uh, zulke zulke mensen interviewt. En en meer voorbeelden. Want we hebben allemaal meer voorbeelden nodig. Om te zien hoe het wel kan. En om te zien hoe het ook kan. En we zijn het allemaal zo ontzettend waard.
0: Waard, ja. En je begint met niks. En kijk nu wat er dan kan ontstaan. Ja,
1: Ja. en ook wat dus zo'n keuze voor passie en voor iets wat jij gewoon graag wil doen, je allemaal kan geven. Want dat had ik nooit kunnen voorzien. Dus onderschat niet. Waar je zelf toe in staat bent, maar ook wat je intuïtie en je volgen voor je kan doen.
0: Pauline, ik wilde jou gaan vragen, wat is, wat is een advies wat je mensen wil meegeven? Maar die laatste twee zinnen, die vatten alles samen.
1: Eigenlijk wel, ja. <laughs> dat...
0: Dat, ja dat is echt de beste takeaway nu, die je maar had kunnen geven. Ik wil jou... Is er nog iets wat ik jou niet gevraagd heb, wat je absoluut nog had willen vertellen? Nee,
1: ik vond het echt een geweldig gesprek. En ik kan met jou nog acht uur doorpraten ongeveer. Um,
0: maar nee. Dat kunnen wij trouwens echt, hè? Dit is geen ja. maatje, wij kunnen dit echt. <laughs> ja,
1: er zit geen einde
0: aan. Nee,
1: ik heb, ik heb er zo ontzettend van genoten. Heel erg bedankt hiervoor.
0: Super, jij dank je wel voor je tijd. Dank je wel voor je inspiratie. Dank je wel ook voor uh, dat stukje emotional freedom techniek. Daar kunnen mensen direct mee aan de slag. En als mensen jou willen vinden, waar kunnen ze dan naartoe? Als mensen meer over jou willen weten, als je willen gaan volgen, waar moeten ze dan naartoe?
1: Uh, naar mijn website www.langplusgelukkig.nl En je kan me volgen op Instagram, Pauline.Timmer is mijn handle. En uh, op Facebook, op okay. Lang ja, top.
0: Nou, ga dat zeker allemaal doen. Pauline is echt een inspiratie sowieso voor ondernemers van wat mogelijk is... op het moment dat je echt een droom hebt, erin gelooft en er gewoon voor durft te gaan. En daarnaast, als je worstelt in de liefde, je, je worstelt met die twijfels, je herkent je in... Ja, dat type persoon wat jij net omschreef, Paulien, dan ga absoluut ook naar haar website en uh, ga kijken of Pauline degene is die jou daarbij kan helpen. Paulien, dankjewel. Wij gaan afsluiten en uh, tot de volgende keer.
1: Jij ja, ook heel erg bedankt. Doei!
0: Doei. <laughs> Super dankjewel voor het luisteren en mocht je deze aflevering nou ontzettend inspirerend hebben gevonden, zou je dan alsjeblieft eventjes de moeite willen nemen om naar iTunes te gaan en een korte review willen achterlaten. Want alleen op deze manier kan de podcast groeien, kunnen we meer mensen bereiken omdat de zichtbaarheid wordt vergroot. En ik zou het super leuk vinden als je luistert dat je even een screenshot maakt van de aflevering die je luistert en mij even tagt op social media. Mocht je nog suggesties hebben voor een bepaald onderwerp, iets waar je meer over zou willen weten, dan stuur me alsjeblieft een berichtje, ook op social media. Op Instagram bijvoorbeeld, als je me nou nog niet volgt, dan get your butt on Instagram. Of op Facebook, of je stuurt me een mailtje naar info.at.kimmannekom.nl en beantwoord ik al je vragen met alle, alle, alle liefde. Bye bye for now!